0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcastes von BankenScore. Mein Name ist Leon Ostermann und ich freue mich, Sie heute begrüßen, begrüßen zu dürfen und Ihnen unser Thema vorstellen zu dürfen. Wir sprechen heute über die Förderungsmöglichkeiten für Investitionen von Unternehmen, insbesondere über jene von der KfW und ich freue mich auch, Professor Dr. Göster Yamin begrüßen zu dürfen, der uns heute ein paar Einblicke über diese geben wird.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Gösta Jamin, ich kümmere mich bei der Bonitätsplattform BankenScore um die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern, vor allen Dingen Banken und außerdem unterrichte ich Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre
0: an der Hochschule in Ludwigshafen. Ja, viele Startup-Unternehmen, aber auch bestehende Unternehmen haben zunehmenden Investitionsbedarf. Wir haben bereits in einer der vorherigen Podcasts über einige Finanzierungsformen auch für gründende Unternehmen gesprochen. Inwiefern kann man sich aber auch an solchen bedienen, wenn man keine umfassenden Sicherheiten stellen kann oder auch keine große Kreditwürdigkeit hat, insbesondere durch öffentliche Zuschüsse oder öffentliche Bürgschaften?
1: Ja, also die, wenn man sich mal die Finanzierungsinstrumente anschaut, die Unternehmen zur Verfügung stehen, dann kann man natürlich als allererstes mal Eigenmittel in, in das Unternehmen reinstecken, das Geld, was man sich angespart hat. Man kann, der nächste Weg wird dann zur, zu einer Bank gehen und zu einer, zur Aufnahme eines Kredites bei einer Bank. So, und jetzt gibt es eben aber auch noch Kredite, die öffentlich gefördert werden, die letztlich von öffentlichen Institutionen zur Verfügung gestellt werden. So, die Frage ist, warum fördert die öffentliche Hand überhaupt Kredite? Die öffentliche Hand, der Staat hat natürlich ein Interesse daran, dass investiert wird, auch investiert wird in eine bestimmte Richtung. Also zum Beispiel freut sich der Staat über Existenzgründungen, wenn neue Unternehmen entstehen, weil damit auch neue Arbeitsplätze und langfristig auch neue Steuereinnahmen entstehen. Der Staat freut sich aber auch über Innovation, über technologische Innovation, neue Technologien einzuführen. Der Staat freut sich auch über Digitalisierung erfreut sich natürlich auch über Umweltschutz, also beispielsweise über Investitionen in den Klimaschutz, auch zum Beispiel Investitionen in eine bessere Wärmedämmung von Gebäuden ähm, und ähnliche Dinge mehr. Also es gibt eine ganze Menge von von Zwecken, die der Staat für förderungswürdig hält ähm, und wo er eben bestimmte Kreditprogramme dann zur Verfügung stellt. und ähm, und, und die dann eben auch dann teilweise auch attraktivere
0: Konditionen mit sich bringen als eben jetzt ganz normale Bankkredite. Wie sieht das dann in Praxis aus? Über welche Institutionen werden Unternehmen, die dann eben auch eine solche Investition durchführen wollen, ähm, gefördert? Also es gibt, ähm, es gibt ähm, im, im Prinzip zwei Ebenen, wo das
1: passiert. Das ist einmal die auf der Bundesebene die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW. Die KfW hat jetzt zum Beispiel auch ähm, ja, eine große Rolle in der, äh, in, den, in, der, ja, in der Durchführung von allen möglichen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Ähm, da ist es ja so, dass es eben auch nochmal spezielle Programme gibt, die dazu dienen, spezielle auch äh, Kreditprogramme, die dazu dienen, Unternehmen zu unterstützen, die durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. So und es gibt aber natürlich auch ähm, Landesinstitute, also ich will jetzt noch mal zwei Bundesländer herausziehen, wir können hier jetzt keinen kompletten Überblick bieten, weil, das einfach, weil es einfach zu viele Bundesländer gibt, aber ich will nur mal zwei nennen. Im Land Berlin gibt es beispielsweise die IBB, die Investitionsbank Berlin ähm, und in Bayern gibt es beispielsweise die LFA, die Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, die auch nochmal wieder so Landesprogramme haben mit denen sie halt eben die Wirtschaft in den jeweiligen Bundesländern fördern wollen. So, und da gibt es einmal Kreditprogramme, aber es gibt zum Beispiel auch Zuschüsse. Also man kann zum Beispiel auch für bestimmte Investitionen auch Zuschüsse bekommen, die nicht rückzahlbar sind unter bestimmten Voraussetzungen. Und das ist natürlich ein besonders attraktives Instrument, weil wenn es eben nicht mal, nicht mal eine Rückzahlungsverpflichtung gibt.
0: Mhm. Wir sprachen auch, oder die KfW wurde schon angesprochen, wie weit fördert diese und wieso ist es überhaupt eine Förderung, wenn ein ähm, Unternehmen einen Kredit überhaupt erhält? Ja, also es ist so, es gibt, ähm, es gibt bestimmte
1: Gruppen von Unternehmen, die sich vielleicht schwerer tun, einen ganz normalen Bankkredit zu bekommen als andere. Ein Beispiel dafür sind Gründer, die jetzt noch nicht auf eine lange mehrjährige Existenz als Unternehmen zurückblicken können sondern die, die ganz neu anfangen. Da tut sich eine Bank normalerweise schwer, denen einen Kredit zu vergeben, weil man eben gar keine Entscheidungsgrundlage hat und eben nicht sagen kann, ja, der hat schon einen erfolgreichen Track Record als Unternehmer und ist deswegen auch in der Lage, den Kredit zu, abzuzahlen. So, deswegen macht die, macht die KfW folgendes. Die KfW übernimmt, ähm, arbeitet mit Banken zusammen und ähm, übernimmt einen Teil des Kreditrisikos. Also das kann eben zum Beispiel so sein, dass die Bank einen Kredit äh, vergibt oder einen, einen KfW-geförderten Kredit vergibt und ein Teil des Kreditrisikos, da gibt es unterschiedliche Prozentsätze, das können 70%, 80% oder 90% sein, ein, ein, ein erheblicher Teil des Kreditrisikos wird von der KfW übernommen. Das bedeutet, wenn der Kreditnehmer pleite geht, dann ähm, muss die Bank nur einen kleinen Teil des Kreditrisikos abschreiben und der größere Teil des Kreditrisikos wird eben von der KfW getragen. So, damit tut sich die Bank eben sehr viel leichter. Dann sagt sie vielleicht, okay, normalerweise hätte ich den Kredit gar nicht vergeben, aber wenn ich eben einen Großteil des Kreditrisikos an die KfW abtreten kann, dann wiederum, also ein einen kleinen Teil des Kreditrisikos, bin ich dann eben doch bereit zu übernehmen. So, das führt eben dazu, dass solche Kreditnehmer dann überhaupt in den Genuss einer Kreditvergabe kommen. So, es gibt weitere Vorteile, wie beispielsweise Tilgungszuschüsse oder auch tilgungsfreie Zeiträume. Also, dass man sagt, es gibt ein paar Jahre, wo eben erstmal nicht getilgt werden muss, was die laufende Belastung für das Unternehmen reduziert. Ähm, so, und auf die Art und Weise bleibt dann den Unternehmen halt eben eine größere
0: Liquidität. Einen großen Teil der Risikoübernahme ist noch immer keine... Vollkommene Risikoübernahme ähm, ist es auch möglich, dass die KfW das volle Kreditrisiko übernimmt, äh, insbesondere vielleicht mal darauf bezogen, wenn ein gründendes Unternehmen ein Investitionsvolumen von 4 Millionen Euro hat und äh, die KfW würde 90% übernehmen, dann würde ja immer noch ein Gap oder eine Lücke bleiben von, von 10%, wo die Bank vielleicht dann auch nicht bereit ist. Ähm, oder auch in Zeiten von Corona, wo die, wo die Unternehmen eh schon ähm, Schwierigkeiten haben, eine Kreditwürdigkeit herzustellen. Ähm, ist es also möglich, dass die KfW auch das volle Risiko, Kreditrisiko übernimmt und wenn ja, auch zu welchen Konditionen?
1: Ja, das ist möglich. Ich erkläre auch gleich, unter welchen Bedingungen. Aber ich möchte auch erst nochmal erklären, warum eigentlich die KfW so viel Wert drauf legt, dass die eine normale Geschäftsbank einen Teil des Kreditrisikos übernimmt. Hintergrund ist einfach folgender, die KfW sagt, wir kennen ja die einzelnen Unternehmen nicht. Wir haben, wir haben keine Geschäftsbeziehung zu jedem Unternehmen in Deutschland. Diese Geschäftsbeziehung haben aber die Geschäftsbanken vor Ort. Ähm, so Und äh, die kennen den Kunden am besten. Und deswegen sagt die KfW, die Bank vor Ort soll eine Risikoprüfung machen. Und die Risikoprüfung macht die Bank eben dann besonders gut und besonders äh, gewissenhaft, wenn sie halt eben selbst einen Teil des Kreditrisikos übernimmt. Das ist letzten Endes der Grund. Ähm, so, und dann kann die KfW sich, äh, ich formuliere das mal ein bisschen flapsig, so als Drittbrettfahrer hinten dranhängen und kann sagen, ich nehme einfach die, die Bonitätsprüfung der Geschäftsbank vor Ort und unter der Prämisse, dass die schon stimmt, äh, bin ich eben bereit, einen, äh, einen Teil des Kreditrisikos zu übernehmen. So, weil ansonsten müsste die, ansonsten müsste die KfW im, im Prinzip eine, eine große ähm, Abteilung aufbauen für die Kreditanalyse, ähm, wenn sie jetzt eben 100% des Kreditrisikos standardmäßig übernehmen will, würde. Jetzt im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie weicht die KfW von diesem Prinzip ab. Es gibt ein Instrument, das nennt sich KfW Schnellkredit, da übernimmt die KfW 100% des Kreditrisikos. Die Kreditvergabe erfolgt immer noch über eine Geschäftsbank vor Ort und die muss immer noch alle Arbeiten machen äh, zur Kreditvergabe und zur Risikoprüfung. Aber die KfW übernimmt 100% des Kreditrisikos, um eben speziell Unternehmen zu helfen, die durch Corona in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen sind. Und die äh, nicht mehr an den normalen Bankkredit rankommen und wo die Bank auch nicht mal mehr einen Teil des Kreditrisikos bereit wäre zu übernehmen. Ähm, es ist allerdings so, dass, ähm, dass dieser KfW-Schnellkredit, ähm, der wird verzinst mit 3%. Das, ähm, das ist, wenn man, jetzt, wenn man es jetzt mal über einen längerfristigen historischen Zeitraum betrachtet, immer noch eine, äh, ein attraktiver Zins, aber im im Vergleich zu den momentan herrschenden Niedrigstzinsen, muss man es ja sagen, die wir seit einigen Jahren haben, ist es natürlich kein besonders attraktiver Kreditzins. So, das bedeutet also, dass, ähm, dass Unternehmen, die jetzt nicht Corona-bedingt in irgendwie massiven Schwierigkeiten sind, möglicherweise besser in den normalen KfW-Programmen mit den normalen KfW-Programmen klarkommen oder auch mit normalen Bankkrediten. Und der KfW-Schnellkredit halt eben wirklich nur für die Unternehmen interessant ist, die halt jetzt wirklich in Schwierigkeiten sind und deswegen an
0: die normalen Programme nicht mehr rankommen. Ja, die Konditionen wurden auch kurz angesprochen, hier mit drei Prozent, Wie sind die Konditionen der oder eines KfW-Darlehens insgesamt zu bewerten, auch im direkten Vergleich vielleicht mit einem Kredit einer Geschäftsbank, wo dort das Hauptrisiko übernommen wird?
1: Ja, also ähm, es ist so, dass KfW-Förderkredite ähm, oftmals einen geringeren Zinssatz haben als jetzt ein normaler Bankkredit äh, und ähm, insofern ist es so, dass jetzt eben in der Differenz zwischen dem Zinssatz für den KfW-Kredit und für den normalen Bankkredit, dass man das eben als eine Förderung für das Unternehmen sehen muss. Das heißt, die Unternehmen sparen sich einfach einen gewissen Zinsaufwand dadurch. Und, äh, und dann gibt es eben noch andere Features, wie eben zum Beispiel tilgungsfreie Zeiten, wo man dann halt die Möglichkeit hat, äh, für eine gewisse Zeit eben weniger Liquidität für die Bedienung des Kredites in, äh, äh, aufwenden
0: zu müssen. Von wem wird die KfW mit den nötigen Mitteln ausgestattet, insbesondere wenn dann auch mal etwas schief gehen sollte und wirklich die Bürgschaft äh, realisiert werden müsste? Die KfW ist ein ist
1: ein, ein Kreditinstitut des Bundes und ähm, sie hat genauso wie die äh, Bundesrepublik Deutschland ein Dreifach-A-Rating, weil eben der, die Bundesrepublik Deutschland auch für die, für, die, für die KfW birgt. Das heißt, sie kann sich zu den gleichen Konditionen refinanzieren am Kapitalmarkt wie die Bundesrepublik Deutschland, also erstklassigste, äh, erstklassige Bonität, besser geht's im Grunde nicht mehr. Und, und, und hat deswegen eben sehr, sehr günstige Refinanzierungsmöglichkeiten, kann sich sehr günstig Kapital beschaffen und kann sich eben auch günstiger Kapital beschaffen als normale Banken, die eben ähm, üblicherweise nicht über so eine, so eine gute Bonität
0: verfügen wie die Bundesrepublik Deutschland. Wie laufen die Antragstellung und die Auszahlung eines KfW-Darlehens dann ähm, praktisch ab?
1: Ja, bei der KfW ist eben, das habe ich vorhin schon, schon erwähnt, gibt es eben das Hausbankprinzip, das heißt man braucht eine Geschäftsbank, über die die Darlehensvergabe äh, abgewickelt wird. Diese Geschäftsbank macht die Kreditprüfung und auch die Kreditvergabe. Die Unterlagen werden dann nach Prüfung an die KfW weitergeleitet und die KfW entscheidet dann letzten Endes über die Bewilligung, also ob sie das machen will oder nicht. Bei Bewilligung äh, zahlt der Finanzierungspartner die Kreditsumme aus und ähm, die KfW hat, ein, hat, hat ein, ein Risikobewertungssystem, wo sie zwei Punkte berücksichtigt. Das eine ist die Bonität des Kreditnehmers und das andere ist eine Bewertung von werthaltigen Sicherheiten. So, und ähm, am Ende gibt es eine, eine Klasse, eine Risikoklasse. Das ist im, im Prinzip eine Buchstabenlogik, die die KfW anwendet, ähm, wo sie, die, wo sie, die, Kredi wo sie die, äh, die Kredite dann eben von gut bis weniger gut bewertet. So, unterhalb einer gewissen Kreditsumme führt die KfW auch überhaupt gar keine eigene Prüfung mehr durch, sondern verlässt sich komplett auf den Finanzierungspartner. Oberhalb macht sie
0: dann eben auch nochmal eine eigene Risikoprüfung, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Für mich stellt sich dann noch die Frage, warum spielt eine Bank überhaupt ähm, dabei mit? Wieso übernimmt sie für die KfW die äh, Kreditprüfung und ähm, auch hinter dem Aspekt, dass vielleicht gar nicht so große ähm, Erträge bei kleineren Investitionssummen generiert werden?
1: Naja, grundsätzlich ist es für eine, für eine Geschäftsbank natürlich attraktiver, eigene Kredite zu vergeben. Allerdings ähm, jetzt mag es eben Kunden geben, denen, denen sie nicht in dem gewünschten Umfang einen eigenen Kredit vergeben, sondern wo Sie halt, wo die Bank dann halt sagt, ja, also in dem Umfang machen wir es nicht, aber wenn die KfW mit dabei ist, dann machen wir es. Das heißt also, ja, es kommt vielleicht nur, äh, es, es kommt vielleicht nur eine kleine eigene Kreditvergabe für die Geschäftsbank dabei raus, aber das ist immer noch besser als gar nichts wenn man quasi den, den Bedarf des Kunden gar nicht erfüllen könnte. So, und das andere ist natürlich, dass natürlich die Unternehmen auch, äh, auch wissen, dass es diese Kreditprogramme gibt, dass es also eine Erwartung seitens der Kunden, seitens der Kreditnehmer gibt, auch äh, diese KfW-Programme angeboten zu bekommen und in den KfW-Programmen beraten zu werden. So, und dann ist es natürlich so, äh, eine Bank hat natürlich grundsätzlich ein Interesse daran, eine, ein prosperierendes Unternehmen als Kunden zu haben, mit denen man dann in Zukunft auch noch andere Geschäfte machen kann. Ja, irgendwann gibt es dann vielleicht noch eine Kontokorrentkreditlinie, äh, die folgt. Äh, irgendwann wird eben doch mal ein normaler Kredit vergeben. Es gibt Zahlungsverkehr, der über das Zahlungsverkehrskonto abgewickelt wird. Es gibt vielleicht auch Einlagen die verwaltet werden können. Also es gibt verschiedene, verschiedene Cross-Selling-Erträge, die dann aus so einer Kundenverbindung auch noch herauswachsen. Und deswegen ist es eben auch für die Geschäftsbanken attraktiv, die ihre Kunden vernünftig zu beraten in Bezug auf
0: KfW-Kredite. Ja, insgesamt lässt sich ja sagen, dass auch hier eine gewisse Kreditwürdigkeit des Unternehmens erforderlich ist, um überhaupt einen KfW-Kredit erhalten zu können. Wie kann das Unternehmen dies gewährleisten?
1: Also das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, also man braucht jetzt nicht zu glauben, dass bloß weil der Staat Kreditmittel zur Verfügung steht, dass die Bonität jetzt keine, die Kreditwürdigkeit keine Rolle mehr spielt und jeder das abgreifen kann. Das ist nicht der Fall, weil, ähm, weil wie gesagt, erstens mal hat die KfW ihr eigenes Risikoklassifizierungssystem, wonach sich ja dann auch die Konditionen richten und je, ähm, je besser die Bonität, je besser das Kreditrisiko, desto attraktiver sind dann auch die Konditionen. Und zum anderen ist es ja so, dass auch die Frage, ob überhaupt ein Kredit vergeben wird, ja eben auch von der Kreditwürdigkeit abhängt. So, das heißt, äh, das heißt, es ist ganz wichtig, dass sich äh, auch Unternehmen, die KfW-Mittel in Anspruch nehmen wollen, Gedanken über ihre eigene Bonität machen, über ihre eigene Kreditwürdigkeit. So, und das hat, das, hat, ähm, das hat zwei Facetten, die Kreditwürdigkeit. Es gibt, äh, einmal muss die Bank natürlich eine Kreditprüfung machen, äh, beziehungsweise halt eben im Zusammenspiel mit der KfW. Und zum anderen gibt es aber auch ja, öffentliche Kreditauskunfteien, wo äh, die eine Einschätzung über die Bonität von Unternehmen abgeben. Das sind in Deutschland eben äh, zum Beispiel die Kreditreform, beziehungsweise Bürgel. Ähm, so, so, die schauen sich diese Kreditauskunftsteilen, schauen sich äh, Jahresabschlüsse von Unternehmen an, sie schauen sich aber auch zum Beispiel das Zahlungsverhalten von Unternehmen an, also zahlen die immer pünktlich ihre Rechnungen ähm, oder gibt es da Verzögerungen und Zahlungsstörungen und ähm, geben auf dieser Basis dann eine Einschätzung über die Bonität von Unternehmen ab. So, und diese Informationen aus Kreditauskunftsteilen werden eben auch von Banken mit herangezogen um die Bonität von Unternehmen dann einzuschätzen. So, und jetzt ist es so, dass die Bonitätsplattform BankenScore äh, Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Bonität zu steuern und zu managen. Also ein Unternehmen, das sich bei BankenScore registriert, kann erstmal einsehen, wie die eigene Unternehmensbonität aus Sicht von einer Kreditauskunft aussieht. Wir arbeiten dazu mit Griff Bürgel als strategischen Partner zusammen. Und kann dann eben gucken, ähm, stimmt denn eigentlich die ganze Information, die da drinnen ist? Ist die überhaupt aktuell? Es kann zum Beispiel sein, dass es in Wirklichkeit schon einen aktuelleren Jahresabschluss gibt, der aber jetzt noch nicht berücksichtigt ist von der, äh, von der Kreditauskunft teil. Dann bieten wir die Möglichkeit, eben diese Informationen zu korrigieren bzw. zu ergänzen und zu aktualisieren. Also man könnte dann eben zum Beispiel den aktuellsten Jahresabschluss an Bankenscore zur Verfügung stellen und äh, wir geben das dann an Bürgel weiter und so kann dann eben die Information aktualisiert und verbessert werden. Äh, also wir bieten die Möglichkeit eben äh, praktisch die Bonität immer aktuell zu halten und eben zu gucken, ob auch wirklich alle Informationen, die zu
0: einer möglichst guten Bonität führen können, da drinnen auch ähm, berücksichtigt sind. Mhm. Welche Programme gibt es derzeit von der KfW für Unternehmen, die diese in Anspruch nehmen können?
1: Ja, es gibt eben, äh, also es gibt ganz unterschiedliche Programme für eine Vielzahl von Zwecken. Das, das haben wir vorhin schon gesagt. Im Moment ist es allerdings so, dass die, äh, dass natürlich die die Corona-Programme der KfW, vor allen Dingen der Corona-Schnellkredit, ganz klar im Vordergrund stehen. Allerdings es gibt unterschiedliche Kategorien an Programmen, wie zum Beispiel Gründung und Nachfolge von Unternehmen, aber eben auch ähm, das ganze, der ganze Themenbereich Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz, aber auch der, Themen des, der Themenbereich Innovation und Digitalisierung. Ähm, aber zum Beispiel auch ähm, gibt es spezielle Förderprogramme für den ländlichen Raum, also für die Schaffung von Arbeitsplätzen in ähm, möglicherweise strukturschwächeren ähm, Gegenden. Es gibt Programme für kommunale Unternehmen, es gibt Programme für Unternehmen, die im Ausland tätig werden wollen. Also es gibt wirklich, es lohnt sich wirklich, sich damit zu beschäftigen und eben zu gucken, ob es da Programme gibt,
0: die für einen selbst dann in Frage kommen. Ja, es gibt dann eine ganze Reihe an ähm, Programmen der KfW, auch auf den unterschiedlichsten Ebenen. Was kann man Unternehmen in Bezug auf diese Möglichkeiten, die überhaupt da zur Verfügung gestellt werden, empfehlen? Also man kann sich natürlich selber informieren, auch auf der
1: Webseite der, der KfW. Da gibt es äh, so, so Tools, mit denen man dann versuchen kann, das geeignete Programm äh, herauszufinden. Ähm, und wie gesagt, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, eben zu gucken, ob für den speziellen Bedarf, den man hat, äh, da was mit dabei ist. Und man kann natürlich auch die entsprechenden Abteilungen der ähm, der Banken in Anspruch nehmen, die einen dabei beraten. Also äh, die, die meisten Banken haben Spezialisten, haben Förderkreditspezialisten, die, ähm, äh, die, die im Prinzip ihre Kunden dabei beraten. Also ich kann es jetzt von dem von dem Institut sagen, für das ich selber mal gearbeitet habe, da ist es so, da gibt es eine eigene, eine komplette Abteilung, die, wo lauter Spezialisten sitzen, die im Prinzip nichts anderes machen, als diese ganzen Förderprogramme zu screenen und zu versuchen, das richtige Programm für den, für den, für den Kunden, für den Kreditantragsteller herauszufinden. So, und es ist so, ähm, also ähm, wie gesagt, das ähm, noch, will ich nochmal wiederholen, man braucht eben eine eine Bank, eine Hausbank, eine Geschäftsbank, die, ähm, über die man die KfW-Finanzierung in Anspruch nimmt. Ich, man kann nicht direkt zur KfW gehen und dort Kredite beantragen, also man braucht eine Bank. Hausbank hört sich jetzt ein bisschen hochtrabender an, als es eigentlich gemeint ist. Also da ist jetzt nicht gemeint, äh, bei dem Begriff Hausbankprinzip ist jetzt nicht gemeint, dass man jetzt alle Bankgeschäfte bei einer einzigen Bank abwickeln muss sondern es heißt einfach nur, man muss eine Geschäftsbank haben, man kann aber auch noch andere Bankbeziehungen haben, also man muss jetzt nicht alles über diese eine Bank abwickeln, die einem die KfW-Finanzierung zur Verfügung steht. Es heißt einfach nur, es muss eine, eine, eine ganz normale Geschäftsbank sein, äh, die einem diese KfW-Mittel äh, zur Verfügung stellt. So, und auch wir als Bankenscore haben ja, wir haben ja Finanzierungspartner, also Unternehmen, die unseren Service nutzen, haben ja die Möglichkeit, bei uns auf der Bonitätsplattform auch Finanzierungsanfragen zu stellen. Diese Finanzierungsanfragen, die leiten wir dann an Finanzierungspartner, an unsere Partnerbanken weiter. Wir liefern dann auch gleich die Bonitätsinformationen mit, sodass die, die wir haben, sodass die die Banken dann auch passgenaue Angebote machen können, also äh, im Prinzip dann gegeben die äh, vorhandene Bonität dann auch passgenaue Angebote machen können, äh, zu welchen Konditionen eben welche Kreditbeträge dann bei der gegebenen Bonität dann eben auch ausgereicht werden würden. Und äh, auch unsere Partnerbanken verfügen natürlich auch über Zugänge zur KfW, das heißt also auch über Bankenscore, auch über eine Finanzierungsanfrage über Bankenscore, können eben, kann eben Zugang zu diesen, Kredit, zu diesen Kreditprogrammen der KfW
0: gefunden werden. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich äh, freue mich, dass wir dieses Gespräch führen konnten und würde mich auch freuen über Themenvorschläge und Anmerkungen in den Kommentaren und verabschiede mich für heute.
1: Ja, vielen Dank auch für das interessante Gespräch und wie gesagt, äh, nochmal die Aufforderung an die Zuhörer. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema KfW, äh, fragen Sie Ihre Bank, ähm, nutzen Sie die Anfragemöglichkeit auch bei BankenScore, ähm, um eben von all den Vorteilen dieser Programme auch wirklich profitieren zu können.